0: 今年一月份，德国政府强硬的表态，从2023年开始，德国将再也不进口俄罗斯的石油。当然，未来不光德国，包括整个欧洲，俄罗斯的石油也好，俄罗斯的天然气也好，他们都将大量减少购买，甚至最终达到一滴能源都不从俄罗斯买的状态。是的，整个欧洲已经做好了与俄罗斯能源切割的准备。虽然做出这一决定一定是特别痛苦的，但是显然整个欧洲也算明白了账，因为他们不想在能源上依赖俄罗斯，所以哪怕要付出沉重的经济代价，他们也最终。做出了这样的抉择，而且很显然，不管未来形势发生什么样的变化，哪怕明天俄乌战争就停战了，双方坐下来谈判了，欧洲这个选择也是不会改变的。当然，早在去年，欧盟就做出决议，未来不单欧洲国家不能买俄罗斯的能源，而且他们要限制俄罗斯出口能源的价格。把俄罗斯的天然气和俄罗斯的石油都设定一个出口价格的上限。很多人可能质疑说啊，人家石油和天然气都在俄罗斯手中，你欧盟如何给他制定价格上限呢？毕竟，美元还是世界通用货币，美国可以利用它的长臂管辖权，使得那些不遵守价格上限的公司和国家遭受到美国的制裁。所以，从这个层面上讲，欧盟和美国的价格上限是有一定作用的。所以，一段时间以来。国际油价在不断的下跌，以至于俄罗斯出口原油的价格都破天荒的降到了37美元一桶。要知道，这个价格可比俄罗斯的开采成本要高。也就是说，俄乌战争打了快一年之后，西方世界真的找到了能够针对俄罗斯的武器。美国把贸易武器化，把金融武器化。导致俄罗斯不能靠卖能源赚到足够的钱，所以很多人担心俄罗斯能不能撑得下去。但是反过来，任何事情都有它的两面性。现在美国和西方极限的施压俄罗斯、制裁俄罗斯，固然能够把俄罗斯的经济打下去，但是商人一千，自己不要损八百吗？不买俄罗斯的能源，整个欧洲怎么解决它的问题呢？在过去几个月，尤其是冬季到来之前，欧洲各国意识到了寒冷的冬季将加大能源的消耗，所以欧盟早就做出规定，到2022年9月份，欧洲各国的天然气存储要达到 80% 到2022年11月份，欧洲各国的天然气存储要达到 100%。在欧洲各国只算政治账不算经济账，掏出大把钱疯狂购买美国天然气之后，这两个目标都超额完成了。再加上暖冬的因素，今年确实。天气不是太冷，所以这个冬季欧洲过得相对还是比较平稳的。能源危机没有造成更大的困难，然而这是在花钱基础上的。要知道，法国财政部长都屡次指出啊，美国卖给欧洲的天然气太贵了，美国的天然气要用 LNG 专用船从美国运到欧洲，运费也太高了，所以整个欧洲。是在花巨量的经济成本来度过这个冬季。然而，不光2022年有冬季，未来的每一年都有。而未来这些冬季未必都是暖冬啊！一旦碰上一个天寒地冻的极端低温，未来欧洲怎么解决自己的能源问题呢？继续花大钱和美国购买吗？这样会严重损害欧洲的工业基础，这样会进一步耗光欧洲老百姓的储蓄。而另一方面，以德国为代表的多个欧洲国家正在积极探讨和别的国家买能源。比如说，前不久德国和卡塔尔确实签订了长达十五年的供气协议，但这份协议要二零二五年以后才能执行。所以，德国和欧洲面临的能源困局没有得到根本性的解决。那么怎么办？德国人也在想别的方法。哎，最近有一则新闻就很有意思。大家记得几年之前活跃在各地的那个环保女孩通贝吕吧？十几岁的年龄不去上学，天天到各个地方游行，宣扬他的环保理念。甚至当联合国相关组织邀请他到华盛顿开会的时候，他竟然别出心裁的不坐飞机过去，而是搞了一艘无动力的帆船，在大西洋上漂了十几天，才漂到美国去。他说呀。因为轮船也好啊，飞机也好，都耗能太多，不环保。所以，作为环保女孩的她，一定要做帆船，不消耗任何化石能源的前提下，到美国去开会。看到这样的新闻，可能很多人觉得这个环保女孩是不是脑子坏掉了？其实今天在整个欧洲，大家对于环保的追求真是非常执着的。您可能都想象不到，在欧洲有大量的人发起了这样一个运动，那就是不坐飞机。他们说啊，如果出行的话，最好坐火车，最好还坐那种相对比较老式的火车，耗能比较低。相对于火车，飞机的耗能实在是太高了。这些年来，环保理念也是深入人心的。我们也知道，绿水青山就是金山银山。可问题是我们是不是应当在追求环保和发展经济这两个问题上求得一个平衡？也可能，毕竟欧洲祖上扩了几百年，欧洲是有家底儿的，欧洲老百姓比我们富裕的多，所以呢，仓顶食而知礼仪，或者说吃饱了撑的，哈、啊，他们能拿出闲暇的时间和闲钱推广他们的环保理念，拒绝大量化石能源的燃烧。在过去几年，环保女孩妥妥的是主流啊。世界各国媒体和政要对他都是非常吹捧的。然而，最近传出消息啊，环保女孩在德国被警察逮捕了，这是为什么呢？咱们可以先看一下德国的能源政策。在俄乌战争之前，德国前总理默克尔执政16年，默克尔治下的德国经济发展非常迅速，环保理念深入人心。但是默克尔确实面临一个难题：既要发展本国工业和经济，又需要大力推行环保，这是一个矛盾呐、啊。那么怎么办？幸亏有俄罗斯啊。默克尔任内，北溪一号管线每年把大量俄罗斯的天然气输送到德国，而俄罗斯公司自告奋勇掏上百亿欧元兴建北溪二号管线，源源不断的俄罗斯天然气给了德国足够的底气，所以默克尔任内，德国相继做出多项能源决策。比如说，把境内所有的核电站通通关掉，把境内所有的火电站通通关掉。德国的能源构想是，未来几十年先使用相对比较环保而廉价，并且供应稳定的俄罗斯天然气。与此同时呢，研发风能、水能、太阳能，有朝一日可以用这些完全清洁的新能源彻底取代天然气。但毕竟，这是要有一个漫长的过程的。风能、水能、太阳能这些能源是够清洁，但它并不稳定啊。往往你的用电高峰期没有那么多风，发不了那么多电；而用电低谷的时候呢，风力很强劲，发出来的电又无法长时间存储。水能和太阳能也存在这样的问题。这些能源是很清洁的、很环保的，但至少到目前为止，我们作为人类还没有能够完全的降服它们。所以，化石能源对我们是非常重要的。幸亏有了俄罗斯的天然气，可以让德国把看起来有点危险的核电厂关掉，把污染非常严重的火电厂也关掉。这些年来，西方国家纷纷制定目标，到哪一年碳达峰，到哪一年碳中和。咱们这么讲吧，对于德国这样一个国家，如果没有俄罗斯的天然气，它是无法推行它的环保理念的。果不其然。当德国最终做出决定，彻底和俄罗斯能源脱钩之后，一方面他们要花大钱买美国的能源，另一方面，德国已经做出决议了，要把境内大量的火电站和核电站恢复起来。是的，几十年不挖煤了，德国要重新挖煤，利用煤矿来发电了。这样一个举动，当然引发大量环保人士的不满。他们认为德国在走回头路，所以最近一段时间以来，环保少女又一次找到了她的舞台。她带着上千个人到德国的煤矿、到德国的火电站进行游行，于是她被德国警察逮捕了。哎，但是看看新闻照片。通贝里还是面露笑意的，他也知道德国警察不会为难他，他更清楚这次被警方逮捕反而是一个宣扬自己的好机会。毕竟过去几个月他的名声一直不太好，现在终于可以扳回一局了。其实，通过通贝里这两年的走红和翻黑，我们就可以看到西方媒体的用心有多么险恶。几年之前，是他们一手捧红了这个环保少女，十几岁的年龄，同龄人都在学校中接受教育。可是他却在欧美各国宣扬他的所谓极端环保理念，而且拥有大量拥趸，甚至西方世界很多国家的政治领袖都不得不出来和他见面，赞扬他的环保理念，因为这些人也是要骗选票的。我记得当时，也就是俄罗斯总统普京对他的行为有过质疑。普京其实表达了一个很朴素的观念，那就是孩子就是孩子，学生时代你就是应当学习知识，不要把大好青春浪费在这些无用的游行上。普京当时就指出，通贝里就是西方媒体制造出来的一个网红。然而，谁能想到，当俄乌战争打响之后，西方世界，尤其是德国，突然意识到自己的能源出了重大问题，他们面临一个尴尬境界，那就是一方面要花大钱支援乌克兰，被绑在美国的战车之上，把俄罗斯视为敌国；另一方面呢，他们又无比依赖俄罗斯的天然气和石油。他们无法马上和俄罗斯做切割，所以一时之间，大量西方媒体把矛头指向了这位环保女孩。他们说，这位环保女孩是拿了俄罗斯的钱的，通贝里可能是普京的间谍。他过去这些年在欧洲宣扬环保理念，让欧洲各国把什么火电站、核电站通通给关掉了，这是一个巨大的阴谋。只有这样做，才能让欧洲各国，尤其是德国，患上对俄罗斯的能源依赖症，把自己自断长城，把自己的煤矿也停工了，火电站也除役了，然后就可以大量的购买俄罗斯的天然气了，继而整个欧洲就被俄罗斯能源绑架了。他们好像突然忘了，在过去几年，几乎所有西方世界的政治领袖都在吹捧这位环保少女，也就是俄罗斯总统普京站出来表达了质疑。其实，西方媒体对于环保少女的两极评价，恰恰折射了德国的尴尬。一方面，德国作为欧洲大陆上经济最发达的国家，是一定大量需要能源的。德国和美国不一样，没有成功的页岩油革命，不能在能源上自给自足。所以，德国面临的尴尬处境是：要不然我就得和俄罗斯买大量的天然气和石油；要不然我就得发展本国的化石能源产业。可是，你挖煤矿、开火电站，就会造成空气污染，就会造成不环保而这又是德国大量民众反对的。要知道，一方面，在最新组成的德国联合政府中，绿党已经占有一席了；另一方面，马斯克的特斯拉超级工厂在德国建造的速度特别慢，严重拖累了它的进程。其主要原因就是因为德国国内环保人士太多了，导致特斯拉工厂面临着无数的诉讼，大大拖累了自己的建厂速度。是的，显然德国人是不可以既要又要的。你既要环保，又要本国经济发展，这是不可能的。在拒绝了俄罗斯的能源之后，德国一方面要花大头钱和美国买能源，另一方面把火电站和核电站又捡起来了。未来，一方面，德国经济会因为高昂的能源价格而受到拖累；另一方面，此前制定的碳达峰和碳中和目标能够完成吗？大量的德国环保主义的拥趸在下一轮投票中会把票投给谁呢？所以，对于德国而言，全面拒绝俄罗斯的能源是一个好的选择吗？照理拍案。。